0: Comme la possibilité de sa propre bêtise. Et cette structure, c'est cette, cette structure d'auto-affection qui tend alors à se transformer en culpabilité, c'est-à-dire en ressentiment et en dénégation. Ça, c'est l'époque nihiliste de la bêtise. C'est un extrait de sa thèse qu'il a eu la gentillesse de m'envoyer. L'extrait, pas la D'un point de vue transcendantal. La bêtise doit ainsi s'entendre comme étant ma propre bêtise, dans la mesure où ma pensée se découvre comme faculté véritablement engendrée, c'est-à-dire dans la terminologie de deuxième, comme faculté supérieure à travers cet un pouvoir naturel que la bêtise lui révèle en droit. » J'ai fait cette citation ici, que je reprends d'ailleurs dans mes créances et discrédits parce qu'il y est question d'un pouvoir. Or, Deleuze va nous parler maintenant du cinéma, du deuxième cinéma, comme d'un cinéma de l'impouvoir. Et c'est cette expérience de la bêtise et de l'impouvoir que font Fellini et Antonioni, et que fait déjà avant eux, à mon avis, Jean Renoir. Et cette fois alors, on est à l'époque du Front populaire, comme question des rapports de classe, pas sûr que l'opposition entre euh, le film euh, d'avant le tournant, si je puis dire, marche avec Jean Renoir, l'opposition de Deleuze. Là. Mais bon, c'est en tout cas encore cette expérience que font également Danet et Deleuze devant le cinéma, comme révélation du faux mouvement qu'est la conscience humaine et comme une partie de son inconscience. Un faux mouvement qui se révèle précisément à eux, Danet et Deleuze, comme télévision et Serge Tarnet écrit à ce moment-là sur la télévision, et comme règne de la bêtise et règne du cynisme, quand il faut, justement, et plus que jamais, croire en ce monde. Parce il faut croire en ce monde, ça veut dire, il faut lutter contre le cynisme, c'est-à-dire la bêtise. C'est la même chose. L'enjeu est alors ici la bêtise comme destin. Et ce que j'oserais appeler, au risque de surprendre, voire de choquer, une misère spirituelle, pas simplement une misère symbolique. Une misère spirituelle qui s'y trame dans cette bêtise et dans ce destin qu'elle est, comme notre condition cinématographique présente. Et comme la question de la guerre esthétique, du temps et des images, dans ce contexte. Quel est ce contexte C'est le contexte des caricatures de Mahomet qui a fait vendre 400 000 exemplaires à Charlie Hebdo il y a deux jours. Et dans un tel contexte, nous dit Deleuze, il est temps de chercher de nouvelles armes. C'est l'objet de cette intervention. Je dirais même de trouver de nouvelles armes. La première fonction... Je commence maintenant ma conférence, donc j je viens de finir mon introduction. La première fonction d'image cinéma, selon Serge Danet et je passe par Deleuze pour le commenter, c'est de voir derrière l'image qu'il parle du cinéma d'avant la guerre. C'est ce qui fait passer de la première aux autres en les enchaînant dans une totalité organique, dit Gilles Deleuze. Et là, on est en plein dans ce que j'ai appelé la question kantienne de la synthèse comme synthèse d'attention, de reproduction et de recognition. Et tel que Gilles pose, selon moi, une quatrième synthèse de reproduction. Je ne vais pas vous dire pourquoi il est nécessaire, à mon avis ici, je l'ai dit dans les textes que vous avez lus d'ailleurs, de certains d'entre vous, de passer par le concept d'objet temporel de douceur et d'un douceur qu'il faut critiquer avec le concept de rétention tertiaire, selon moi. Quoi qu'il en soit, cet art, ce premier art cinématographique d'avant la guerre, c'est l'art qui se définit comme art du montage, les vices, de et de la laine. Et Deleuze ajoute que ce qui aura tué ce cinéma, car le cinéma est ce qui est régulièrement tué par le cinéma, c'est le fascisme et la politique comme art. Et là, la référence est faite à Walter Benjamin. Fellini parle de ce fascisme dans Intervista. Mais justement, Fellini le prolonge comme télévision et en télévision. Et chez Fémini, et c'est ça qui m'intéresse, chez Fémini, bien sûr que la question est politique. Quand il dit qu'il a fait le salut fasciste, qu'il est allé à Chine et Chita en croyant au fascisme, comme tant d'autres, en ne voyant pas plus exactement l'effroyable les bêtise qu'était le fascisme. Eh bien Fémini, néanmoins, euh, 50 ans après, oui presque 50 ans, 50 ans après, en effet, Fémini... Prolonge ce fascisme dans une économie politique éliminale qui n'est plus fasciste, qui est Berlusconi, c'est-à-dire qui est le capitalisme. Ce n'est plus simplement une question politique, c'est une question économique. Ce qui est en jeu dans Ginger et par exemple, ça n'est pas simplement le caractère plus ou moins néo-fasciste de ce que pourrait être Berlusconi, s'appuyant sur, sur les. les, les... La Ligue de Lombard, etc. Je viens plus vu nom. La Ligue du Nord, oui. Comment il s'appelle Bossi. C'est pas simplement ça. C'est le devenir de la télévision et du capitalisme à travers la publicité comme une certaine économie industrielle qui est aussi une économie libidinale. Le grand sujet du féminisme, c'est bien évidemment la libido et le fantasme. Ce qui est ici à penser, alors, dans le cinéma devenant télévision, c'est une économie politico-libidinale et industrielle de la cinématographie devenant télévision. Et c'est un processus de dramatisation Et plus généralement, une économie des technologies de contrôle du sensible et du noéthique. Où l'esthétique devient une fonction industrielle majeure. Ça n'est plus la question de l'art politique fasciste dont parlait Walter Benjamin. Mais c'est bien la question d'une économie politique de la libido capitaliste. Où il s'agit au XXe siècle, et plus encore au XXIe siècle, de contrôler des affects. Et c'est avec Spinoza qu'il faudrait lire tout cela. Mais ça, là, je n'en ai vraiment pas temps. Quoi qu'il en soit, c'est depuis le fait de cet effondre effondrement du cinéma dans le fascisme, donc on parle là des années 30, et dans le stalinisme aussi, mais il ne faut pas oublier donc le rôle déjà industriel et fonctionnel dans cette économie politique du capitalisme de Hollywood. Dès les années 30, et même bien avant les années 30, Hollywood fonctionne comme une machine capitaliste de captation du désir. C'est en 1912, comme faisons l'a rappelé, que le débat politique et économique se tient aux États-Unis sur la place du cinéma, dans le contrôle de la libido. Quoi qu'il en soit, donc, c'est depuis le fait de cet effondrement du cinéma notre fascisme qui aura conduit au désastre de la Deuxième Guerre mondiale, ça c'est très important. Parce qu'on ne va rien comprendre de ce que dit Deleuze à propos de René si on ne note pas qu'il s'agit de la Deuxième Guerre mondiale, dans ce contexte que, et après ce désastre, que Deleuze et Danet peuvent dire que si le cinéma devait ressusciter après la guerre, là je cite Deleuze, donc, je, je ne cite jamais Danet, ce serait nécessairement sur une nouvelle fonction de l'image, sur une nouvelle politique, sur une nouvelle finalité de l'art. Et c'est ici que René, c'est ici que René intervient. René qui est avant tout, je tiens à le souligner, car il y a un petit point de désaccord pour moi ici avec Deleuze, un monteur. René c'est un monteur. Je ne vais pas dire un menteur, il y a un monteur. Quoi qu'il en soit, qui est pour Deleuze et pour Danet, C'est celui qui met en scène l'homme qui revient des morts. Or je crois que René est celui qui met en scène l'homme qui revient des morts, c'est-à-dire des enfers chez les Grecs. les enfers qui s'appellent l'Hadès, l'Aides on dit en grec. D'où vient le mot Aidos ah, car Aïdos en grec vient de Hadès, le Dieu, qui est celui qui règne dans le royaume des morts. Les morts n'étant pas les morts chrétiens, les morts, les morts du Mandis, ce sont des âmes errantes qui sont morts à jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résurrection pour, possible. Mais en revanche, en fait, ils sont là. Ils reviennent tous les 9 ans, comme dit euh, Socrate dans le Ménon. Certains d'entre eux, les héros. René travaille la question de ce retour des morts. Mais pour travailler. Ces esprits, car il s'agit d'esprit. C'est pas un hasard qu'ils soient allés tourner au Japon où il y a toujours des esprits partout, dans Tokyo, dans Kyoto, là, il y en a partout. Ils vous hantent. C'est le monde des fantômes. Le, le, le nom, etc., c'est le monde, c'est l'illusion, pas comique, là, c'est l'illusion des fantômes, comme chez Shakespeare. René, donc, c'est celui qui fait travailler la mémoire non vécue et en particulier la mémoire cinématographique. Benahim a écrit un bouquin qui s'appelle euh, René ou la mémoire, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus du titre. Euh, c'est un livre qui est très intéressant, mais ce n'est pas simplement cet aspect-là de René que je veux souligner. Je dirais que c'est une question assez classique de la mémoire qu'il pose. Pensons à Muriel, Pensons à Mon oncle d'Amérique. Pensons au très important et très sous-estimé La vie est un roman. Mais pensons aussi à la mémoire, à la mémoire radiophonique. Dont on connaît la chanson que j'ai moi-même commentée, etc. C'est aussi la mémoire qui est l'enjeu, mais une mémoire à l'époque de la science devant la technologie dans Je t'aime, je t'aime. Et bien sûr, et surtout, et ça commence par là, dans « Toute la mémoire du monde », dont le rôle est fondateur, comme l'a souligné le Tra. Je le cite. « Le souhait de faire un film qui se regarde comme une statue a dû être formulé par René dès cette œuvre, « Toute la mémoire du monde », qui offre également en bouquet les travellings caractéristiques de la première période de réalisateur, écrit-il. Et il ajoute cette précision si importante pour entendre la chanson dont on connaît la chanson, et pour comprendre, et pour surprendre, pour se laisser surprendre par le chemin qui lit tous ces films, de la mémoire, depuis toute la mémoire du monde, jusqu'à « On connaît la chanson et au-delà », j'ai pas encore vu le dernier, euh, l'opérette, là, toujours euh, vu, donc j'en n'en parle pas. Il écrit ceci, le tra, « Arthur Casler écrit dans « Le cri d'Archimède » que, il le cite, « La manière dont un romancier fabrique un imaginaire pour le lecteur est en fin de compte impossible à distinguer qualitativement d'un souvenir. » Fin de citation. Et il continue. C'est le travail quand il parle. « Cette phrase a retenu l'attention de René. Elle peut s'appliquer à plus d'un passage de son œuvre. Ainsi, dans une séquence de Hiroshima, mon amour, un disque est mis en marche dans un jukebox. » La valse composée par Georges de que l'on entend alors, semble être ce discours. Une fois que celle-ci est terminée, lui succède une musique japonaise. Entre le moment où l'on voit le jukebox actionné et celui où nous entendons cette musique japonaise, nous percevons la petite musique de la nostalgie qui est dans la tête de la française et non dans l'appareil diffuseur de musique. Je dis cela parce que depuis... Hiroshima mon amour la chanson trotte dans la tête de René René est un être tenace quant à la guerre évidemment chez René puisque tout à coup comme ça Deleuze élève René au rang de en quelque sorte fondateur de cette deuxième époque du cinéma très spectaculaire la place qu'il donne à René ici ça ça passe par Danet, bien sûr la guerre c'est une nuit rouillard. et c'est Hiroshima mon amour c'est à dire la bombe atomique et c'est donc aussi la science, la guerre scientifique qui revient dans « Je t'aime, je t'aime ». Et c'est aussi la guerre infinie, c'est-à-dire un retour sur la guerre d'Espagne et sur le communisme. Et c'est aussi la guerre d'Algérie de Muriel, qui est toute filmée par cette caméra Super vite que lui-même René utilise dès 1937 en faisant des films, puisque c'est comme, comme cela qu'il a commencé à être cinéaste, quoi qu'il en soit. Ici, disent Danel et Deleuze, la question n'est plus ce qui est derrière l'image mais ce qui est sur l'image. Plus précisément, ils disent ceci, parce que je crois qu'on peut passer par les années de le d'ici. « Est-ce que je peux soutenir du regard ce que, de toute façon, je vois ?» Voilà la question qui est posée par le deuxième cinéma. « Est-ce que je peux soutenir du regard ce que, de toute façon, je vois ?» Et qui se déroule sur un seul plan. Ils parlent du plan séquence et du fait qu'on n'est plus dans la question du montage. C'est là que je suis un peu réservé, parce que je pense que chez, chez René, précisément, ça passe toujours par la question du montage. Mais d'un autre montage, d'un montage qui n'est plus du tout du même type, et d'ailleurs c'est ce que je pense que veut dire Deleuze, quand il dit que le montage devient secondaire. Ce qui est important, c'est surtout que le montage s'inscrit dans ce qu'il appelle de nouvelles formes de composition et d'association. En tout cas, deux choses ici que je voudrais souligner. Dans ce deuxième moment... Le cinéma devient objet et sujet du cinéma. Le cinéma montre le cinéma. Muriel, par exemple, montre Bernard en train de filmer ou de projeter des films qui filment une séance qu'on ne voit d'ailleurs pas et qui est une tragédie. Mais le sujet devient aussi sujet du cinéma. C'est-à-dire que la question, c'est le sujet du cinéma, c'est le spectateur. Il en devient en quelque sorte, si jose en m'insérant dans Deleuze, avec des mots pareils, il en devient en quelque sorte une substance spéculative, mot évidemment trop hegelien pour Deleuze. Mais c'est comme la comédie, c'est-à-dire le théâtre, dans l'illusion cornélienne. Tout à coup, ce qui était quelque chose comme ça euh, à l'intérieur, réenglobe tout. Et ça, c'est très important, parce que c'est ce qui va nous conduire au mouvement de la télévision. Quand on va voir que la vérité de ce cinéma qui se généralise et qui prolifère et qui ne peut plus parler que de lui-même, c'est ce que va dire l'année, et bien en réalité, c'est la télévision. Mais ça commence au cinéma, et ça commence dès Rennais, ça commence dès Nuit Brouillard, dès toute la mémoire du monde, etc. Et c'est aussi, cependant, au même moment, enfin, pas au même moment, pardon, bien avant, dans le théâtre, un mouvement qu'on a connu avec Shakespeare ou plus récemment avec Brecht, etc. C'est-à-dire un processus où tout à coup le théâtre prolifère et est partout, et se mange lui-même. Ce cinéma, ce deuxième cinéma, qui est en train d'engendrer la question de la télévision, c'est un cinéma réflexif en ce sens-là, non pas intellectuel, comme on dit parfois du cinéma de René, de Godard, etc., et de manière péjorative, non, c'est un cinéma réflexif au sens de noétique, c'est-à-dire spirituel, car pour moi le nous, grec, ne veut pas dire l'intellect, ça c'est du latin, il veut dire le spirituel. Qu'est-ce que c'est C'est le cinéma d'un d'une âme qui a un corps hanté par les esprits. C'est pourquoi je parle de spirituel. Il y a des esprits, il y a des revenances, des fantômes, des souvenirs et des hallucinations. Et c'est cela qu'interroge le cinéma, aussi bien celui de Fellini que de René et que de tant d'autres. Alors qu'est-ce que c'est que cette nouvelle forme de composition qui est un nouveau type de montage Et qui éventuellement n'est plus un montage mais un conséquence et ce plan étant lui-même inséré dans un flux. C'est la composition, qui, une composition qui produit de nouvelles sortes d'enchaînements, ou plutôt de déchaînements. À cette époque, disent Deleuze et Danais, les images ne s'enchaînaient plus selon l'ordre univoque de leur coupure et de leur raccord. L'ordre univoque, c'est-à-dire une synthèse linéaire derrière laquelle quelque chose se cache derrière ces images qui serait ce que tout à l'heure Deleuze et Damien ont appelé l'encyclopédie du monde. Les images, dans cette deuxième époque, ne s'enchaînaient se plus selon ces ordres de l'encyclopédie du monde, et elles étaient mais elles étaient l'objet de réenchaînement toujours recommencés, remaniés, par-dessus les coupures et dans les faux raccords. Fin de citation. Remaniements et recommencements qui se forment comme un après-coup dans le flux qu'est le film, cependant. Que reste le film? car le film reste un objet temporel c'est cool et où se fait la différence dans une répétition qui déchaîne et qui réenchaîne, mais autrement. Comment En élargissant la perception, et en élargissant <coughs> précisément comme sensationnel. Godard est un cas typique de cela. pierre fou ou même Aboutou, euh, c'est un élargissement de la perception, là tout à coup évident, et comme une sensibilité noétique, spirituelle, et non simplement esthésique. Ce que tendait à nous faire croire, pouvoir nous faire croire en tout cas, un cinéma qui, tout aussi beau qu'il ait, qu ait pu être dans sa première époque, devient ensuite le cinéma commercial de l'image-mouvement, disons, exploité par hein, l'industrie cinématographique. Alors ce qui se joue là, dans ce deuxième moment du cinéma. C'est une épocalité de la perception, l épocalité, nous l'avons dit chez moi, suspension, interruption, réinvention de la perception, mais telle qu'elle est portée, elle avait déjà eu lieu avec la première époque du cinéma, mais là elle est portée à un deuxième degré, ce que Deleuze et Danet appellent une seconde fonction esthétique. Et c'est un nouveau pouvoir d'halluciner, je cite Deleuze, changeait encore le rapport à l'image avec les mots, les sons, la musique. Dans des dissymétries fondamentales du sonore et du visuel, qui allait donner à l'œil un pouvoir de lire l'image, de lire l'image, mais aussi à l'oreille un pouvoir d'halluciner les plus petits bruits. Enfin, citation. Or, ce qui se joue dans ce changement est celui de la fonction encyclopédique qui devient pédagogique. Je cite encore, « Ce nouvel âge du cinéma, cette nouvelle fonction, c'était une pédagogie de la perception qui venait remplacer l'encyclopédie du monde tombée en lambeaux. Tombée en lambeaux, comme les murs de Berlin que filme Rossellini dans « Rome, Ville ouverte », etc. De, pardon, de, de Rome ou de... Comment s'appelle le film Allemagne, Allemagne Mais je dirais que plus qu'une pédagogie c'est la révélation d'une encyclopédie. Et qu'une encyclopédie et une pédagogie sont toujours plus qu'une encyclopédie et une pédagogie. Ce sont toujours des productions du monde et de la perception. Des productions de la perception et du monde sont engendrées par un pouvoir de reproduction qui est scellé dans ce que, depuis quand, on nomme le schématisme. Mais tel qu'il en passe toujours par les rétentions tertiaires sous les formes hypomnésiques ou plus généralement les formes hypogénétiques qui constitue ce que j'appelle la quatrième synthèse, et dans le cinéma est un cas. Le cinéma, c'est le supplément, c'est-à-dire la quatrième synthèse. Je ne vais pas revenir sur cette question de la quatrième synthèse, on y reviendra peut-être dans la discussion. Ce que je voudrais dire, en revanche, c'est que cette synthèse est celle d'une conscience critique. Et que la question qui est en jeu ici, c'est la critique. La critique en a double sens. La critique, au sens où il y a des moments critiques où il faut prendre des décisions, c'est-à-dire en fait des bifurcations, dans le devenir, autrement dit dans l'individuation, et c'est la critique comme discernement que permet et que suppose, et qui suppose, pardon, et que permet la grammatisation. Mais qui suppose en tant que telle, cette grammatisation, une technèse. Je veux dire par là que la Noèse par excellence, c'est la puissance critique du jugement et de l'expérience du sensible. Et c'est là que, précisément, le sensible devient sensationnel et pas simplement sensitivité, au sens de l'âme, sensitive. Mais ça, ça suppose une noétisation, un passage à l'acte noétique qui est critique, qui discerne, qui pose, qui prend une position, d'amateur ou pas, en tout cas de critique, mais qui passe par une maîtrise technologique, par une technette. C'est en passant par là que l'on peut interroger l'âge télévisuel de la cinématographie de la conscience. Ici, Deleuze revient sur le premier cinéma et sur son optimisme comme art total des masses, à quoi la guerre a mis un terme comme pessimisme. Je dirais que le pessimisme il avait commencé précisément avec Marcel Carnet, condamné par le Parti communiste, quand on avait condamné le jour se lève en disant que c'était un film pessimiste, que Renoir lui-même a été suspecté, que la, la, ce film majeur, la règle du jeu, a été très rejeté par, le, par le, le Front Populaire, par le Parti communiste, etc. Donc ce pessimisme, il était là déjà avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui instancie tout à coup, qui réinstancie tout à coup, à nouveau frais euh, la question du cinéma après la deuxième guerre mondiale, c'est-à-dire après les camps d'extermination, c'est-à-dire après Hiroshima. Ces mots, je dois vous dire, pessimistes et optimistes, sont des mots qui m'étonnent de la part de Deleuze, et je ne trouve pas du tout deleuzien et je trouve encore moins nietzschien. on sait comment Nietzsche les a récusés, ces questions de l'optimisme et du pessimisme. Quoi qu'il en soit, ce que Deleuze pointe ici, à travers ce pessimisme, cette question du pessimisme, c'est la question d'un impouvoir, dont parlait tout à l'heure, d'or ce que je faisais parler, en me faisant ventriloqué par lui, lui-même étant ventriloqué par Deleuze, lequel est ventriloqué par... etc. Nous ne sommes tous que de pauvres perroquets, en tout cas des ventriloques. Cet pouvoir c'est ce que le retour, la question du retour des morts signifie au vivant après la guerre c'est-à-dire après Hiroshima et nuit ce retour des morts se fait tandis qu'advient le temps de la bêtise non pas que tout à coup le, la bêtise survient dans... non, la bêtise est transcendantale il y a toujours eu il y a toujours eu du cinéma et le, le, le cinéma a toujours été de la télévision depuis la nuit des temps depuis l'effroyablement ancien, comme dirait Blanchot. Mais le temps de la bêtise, c'est le temps où la bêtise règne. Et ce règne, Deleuze l'appelle de la nullité. Je le cite. « Le cinéma resterait lié, dans cette deuxième époque, à une pensée qui ne se saisit et ne se conserve plus que dans son, que dans son impouvoir, tel qu'elle revient des morts, et affronte la nullité, de la production générale. C'est donc, après le messianisme révolutionnaire du cinéma de la première époque, la rencontre du tragique. Mais quel en est le sens politique, c'est-à-dire croyant Car il faut croire en ce monde. Et c'est ça que veut dire politique. Quel en est le sens politique, c'est-à-dire non cynique C'est-à-dire... Luttant contre la bêtise avec de nouvelles armes et contre sa propre bêtise d'abord. Bêtise qui est justement le cinéma, qui est le cinéma, tel qu'il devient inéluctablement télévision et tel qu'il l'aura toujours été, comme je crois que Fellini l'a montré. Eh bien, c'est qu'un troisième âge, une troisième fonction d'image, un troisième rapport se dessinait, je cite. Deleuze, non plus qu'est-ce qu'il y a à voir derrière l'image, ni comment voir l'image elle-même, c'est-à-dire voir sur l'image. En l'occurrence, le cinéma comme objet et sujet du cinéma. Non. La question c'est, je cite Deleuze qui cite, Danais, comment s'insérer dans l'image, puisque, et là c'est D'Anais qui parle, le fond de l'image est toujours déjà une image. Et, ajoute Deleuze, l'œil vide, une lentille de contact veut dire « l'œil vide ». Quant à cette insertion si bien vue et si bien expérimentée quotidiennement par Serge Danet, j'aurais beaucoup à dire, et d'abord qu'il s'agit d'une transformation majeure du dispositif prétentionnel qui constitue toute individuation collective, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon travail, en tant que ce dispositif prétentionnel, c'est un des derniers chapitres du don du cinéma, sert à construire des rétentions secondaires collectives. Qu'est-ce qu'une rétention secondaire collective ben, C'est un mot que j'emploie, par exemple, transindividuel, que vous ne connaissez peut-être pas, parce qu'il a été forgé par Simonon il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, il se met à circuler comme un chibolet. On l'utilise ici à l'école normale supérieure, je le sais, parce que j'en plusieurs étudiants qui lisent Simonon, qui utilisent ce mot trans transindividuel, mais un jour, il a été forgé, ce mot. Ce mot appartenait à Simon. C'était la rétention secondaire de Simonon, qui fut d'ailleurs une rétention primaire d'abord. Le jour où il l'a produite pour la première fois, probablement rue Serpente, dans l'Institut de psychologie de la Sorbonne. Et puis il s'est mis à circuler, à proliférer, d'abord chez Deleuze, qui a lu Simonon, et qui l'a répercuté à Paris 8, à Vincennes, et puis à Saint-Denis. Et puis maintenant il prolifère, il est là, et on s'en sert, et vous m'écoutez utiliser ce mot-là, il est devenu une rétention secondaire collective, tout comme... Être fraîche, c'est facile, le rester, c'est pratique. C'est la même bêtise qui fait circuler ce mot de trans-individuel dont on se gargarise, de trans-individuation. Et c'est notre lot, c'est ça, le processus d'individuation. Alors je dis, la télévision est un dispositif rétentionnel qui sert à capter cette bêtise pour l'orienter dans le règne de la bêtise comme règne de la bêtise pure, ce que j'appelais tout à l'heure la bêtise pure. Pourquoi Parce que le jeu télévisuel de l'articulation entre ce que j'appelle les rétentions primaires et les rétentions secondaires, le jeu des rétentions primaires et secondaires, tel qu'il est induit par la diffusion de masse télévisuelle, c'est-à-dire par ce que j'ai appelé l'hypersynchronisation, ce jeu des rétentions primaires et secondaires est radicalement transformé à la fois par la diffusion de masse et selon une grille horaire et calendaire, qui est une nouvelle calendarité, un nouveau rituel, autrement dit, et par le jeu du direct, de ce qu'on appelle le direct, et de ses effets propres, que la télévision, c'est pour cela, pardon, c'est par cela et pour cela que la télévision devient, ici, dans ce texte-ci, de, de Leuze, la technologie de contrôle par excellence, et tout à coup une convaincance. Pourquoi est-ce que la télévision est la technologie de contrôle par excellence C'est parce qu'elle... Insère le téléspectateur dans l'image. Comment ben D'abord, comme retour d'audience. Et je rappelle ici que Patrick Lelay explique que, je vais le citer, l'attention, attention, qu'on qu peut comprendre, l'attention, ce que c'est qu'en la mettant en relation avec les rétentions et les pro-tensions. l'attention dont il nous a dit que c'était ce qu'il vendait le temps de cerveau disponible c'est de l'attention c'est ce qui constitue l'audience quantifiable des télévisions et elle est parfaitement contrôlable et parfaitement contrôlée puisque grâce au site Patrick Lelay le seul produit au monde où l'on connaît ses clients à la seconde après un délai de 24 heures le temps que Médiamétrie nous a rendu les retours de contrôle chaque matin c'est toujours le mec qui parle, on voit en vraie grandeur le résultat de l'exploitation de la veille. Là, on est dans la question du temps. Et dans la question du temps du cinéma, à l'époque, du règne de la bêtise, c'est-à-dire du cinéma tel qu'il est devenu la télévision. Et c'est une vérité du cinéma, c'est-à-dire à la fois de la bêtise et de sa supplémentarité toujours ouverte, que le cinéma puisse devenir ainsi télévision. C'est une vérité c'est-à-dire qu'il faut prendre cette question à bras-le-corps. Et c'est pour ça que Deleuze, comme que d'année, toujours souligne qu'il y a deux facteurs différents dans cette troisième époque du cinéma qui est la télévision. Deux facteurs différents. D'une part, je cite Deleuze, le développement intérieur du cinéma à la recherche de ces nouvelles combinaisons qui pourraient trouver dans la télévision un champ et des moyens exceptionnels. Voilà ce de Deleuze dans les années 80 à propos de la télévision. Il pourrait trouver dans la télévision un champ et des moyens exceptionnels. Le cinéma. Là, il parle du cinéma, de Godard, de René, de Chantal Ackermann, etc. etc. D'autre part, le développement propre de la télévision elle-même, en tant qu'elle concurrence le cinéma, en tant qu'elle le réalise et le généralise effectivement. Fin de citation. Ici, la télévision devient le cœur de la question du cinéma. Et elle le devient à la fois pour le cinéma comme, je cite Deleuze, relais pour les nouvelles fonctions esthétiques et noétiques. Esthétique Donc la télévision ouvre la possibilité de nouvelles fonctions esthétiques et noétiques. Et pour la télévision elle-même, en s'assurant, je cite à nouveau Deleuze, une fonction sociale qui brise d'avance tout relais. C'est-à-dire qui empêche l'expression de ces nouvelles possibilités esthétiques et noétiques pour la télévision. Donc la télévision, qui est un âge du cinéma, c'est ce qui empêche la télévision de devenir la télévision. C'est exactement la même structure que le cinéma, qui empêche le cinéma de devenir le cinéma. La télévision s'autodétruit comme le cinéma s'autodétruit, sachant que la télévision n'est jamais que le nom actuel du cinéma. Ici, j'arrive à la fin. Ici, Deleuze propose un développement sur les technologies de contrôle et sur la télévision, comme, je cite, je ne vais pas le commenter ce développement, je n'ai pas le temps, « nouveau pouvoir social daprès guerre de surveillance ou de contrôle risquant de tuer le second cinéma ». Et là, il commente très longuement, pas, pas très longuement, mais pendant une page et demie, bon, précisément, discoursant sur les technologies de contrôle. Il dit « dans cette époque, toutes les images n'en reverraient qu'une seule, celle de mon œil vide, en contact avec une non-nature ». Et il ajoute, spectateur contrôlé, passé dans la coulisse. Alors pour conclure, je vais commenter ça. Parce que je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important qui se joue là.
1: Je n'ai pas le temps de parler de l'Oéside,
0: de ce que ça veut dire pour moi. Je l'ai fait en commentant un film, très beau film à mon avis, de Bertrand Bonello, qui s'appelle Tirésia, où j'ai essayé de montrer comment le cinéma conduit à se crever les yeux. C'est ce que montre ce film, ce qui n'a pas toujours été bien compris par ses spectateurs. Quant à cette coulisse, donc je vous relis cette phrase, capitale. Toutes les images, à l'époque de la télévision, m'en renverraient une seule, celle de mon œil vide en contact avec une non-nature. Spectateur contrôlé, passé dans la coulisse. Je me permets de signaler d'ailleurs que on trouverait dans euh, Faraday 451 une belle métaphore de cette question. Mais ça, j'ai pas le temps d'en parler. <rire> Quant à cette coulisse. Donc, où serait passé le spectateur contrôlé Le spectateur est contrôlé pour autant qu'il est passé dans la coulisse. Je vois que toute la question s'y loge dans la coulisse, et s'y loge comme dans une loge d'artiste, en quelque sorte, mais d'un artiste en puissance. Un artiste en puissance, c'est-à-dire un spectateur, un amateur, devenu tout à fait impuissant, il a débandé. Il a débandé. Il est impuissant. Après quoi Après l'un Puissance du second cinéma hanté par les morts, les esprits, les revenants d'après-guerre, etc. Car dans cette coulisse se tient un soldat. Le soldat de Baltimore. Le soldat de Baltimore dont parle Stendhal dans un livre qui s'appelle Racine et Shakespeare, commenté lui-même par Antoine Compagnon. Et dont j'ai commenté à mon tour des passages dans la mise à symbolique, tome 2. Qui est ce soldat C'est un pauvre homme, un de ces pauvres immigrés qu'il y avait beaucoup en Pennsylvanie à cette époque-là. C'est là que ça se passe, donc. Et ce soldat, on lui demande, on lui dit, la bourgeoisie, les wasps de l'époque, qui sont déjà constitués en wasps, sont au théâtre. Que regarde-t-il Shakespeare En l'occurrence, Othello. Et ce soldat se tient dans la coulisse, et on lui a dit de se tenir là pour empêcher des brigands, il y en a encore beaucoup en Amérique à cette époque-là, y compris sur la côte Est, d'entrer dans le théâtre, de dépouiller les spectateurs, Donc il est armé d'un fusil, il sert en même temps de côté. Et on lui a dit s'il y a un problème, s'il y a un acte de violence, s'il y a quelque chose qui se passe euh, d'anormal, eh bien tu prends ton fusil et tu tires sur le trublion. Et ce pauvre soldat regarde la scène, il ne sait pas que c'est une scène, car il ne sait pas ce que c'est que le théâtre, il n'a jamais mis les pieds. Il ne fait pas la différence entre le théâtre et le dehors du théâtre. Pour lui, le théâtre et la vie, c'est la même chose. Et il voit Othello qui s'apprête à embrocher des démons. Donc il prend son fusil et il tire sur le comédien, qu'il ne tue pas d'ailleurs, mais donc il casse le bras. Il y aurait beaucoup à dire sur ce que dit Stendhal de cette scène, qui est extraordinaire, où il parle d'une hallucination de la fiction. Il y aurait beaucoup à dire sur ce qu'on dit à Antoine Compagnon, il y aurait aussi beaucoup à dire sur d'autres scènes semblables dont j'ai parlé moi-même, y compris l'entrée en garde de la Ciotat. Mais ce que je veux pointer pour conclure, c'est ce qu'on dit... Enfin, il ne parle pas de ce soldat de Baltimore. De le... je ne crois pas qu'il connaisse la chose. Mais c'est ce que dit... Deleuze, des spectateurs qui veulent passer dans les coulisses. Je parle des téléspectateurs qui veulent passer dans les coulisses. Et Deleuze dit ceci. De récentes enquêtes montrent qu'un des spectacles les plus prisés, sous-entendu des téléspectateurs, c'est d'assister sur le plateau à une émission de télévision. Qu'est-ce que veut dire ça Ça, Deleuze dit, ça. C'est le règne de la bêtise. Par excellence. Et il a raison. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de la bêtise Par excellence. Car s'il doit y avoir un art du contrôle, ça ne peut être qu'un art de la bêtise. Ça ne peut être qu'un art qui fait quelque chose de la bêtise. Je ne dirais pas qu'il relève la bêtise ou qu'il sauve la bêtise. On ne peut pas être sauvé de la bêtise. On ne peut pas, tirer une au de la ce pas, on n'est pas dans la dialectique. Mais il faut faire un art de la vie. Autrement dit, il faut faire quelque chose de la vie. C'est-à-dire une politique de la vie. Je crois que cette situation où l'un des spectacles les plus prisés est d'assister sur le plateau à une émission de télévision, d'abord, c'est une situation de misère. Ou précisément parce que la télévision synchronise et contrôle la transindividuation via les rétentions secondaires collectives, intégralement synchronisées par TF1, etc., hypersynchronisables, privant le téléspectateur de toute possibilité d'individuation, c'est-à-dire de rencontre de la singularité, et autrement dit du cinéma comme art, la télévision exploite cette misère qui normalement devrait venir le, la contrarier. Eh bien, la télévision est capable d'exploiter ceux qui devraient venir la par exemple, comment est-ce qu'elle pourrait venir la contrarier, cette misère En tirant un coup de fusil, comme le soldat de Baltimore, sur le récepteur. Mais elle ne tire pas un coup de fusil. Elle téléphone pour participer à l'interactivité, de l'émission de télé, l'émission de plateau, ou bien elle va à la maison de la radio, ou, dans les, ou sur les plateaux de tf etc., faire le guignol, comme à ce public qui sert à faire adhérer les autres publics qui s'y ont à ce public, etc. etc. L'appareil de contrôle capte cette misère elle-même pour en faire sa propre énergie sous la forme d'une pulsion scopique. Elle provoque une pulsion scopique. On veut voir ce qui se passe sur le plateau, les caméras, tout ça, comment ça marche. Et qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir ce que montre Fellini, la machine de production. Fellini qui dit Attendez, regardez là, je prends une ficelle et je fais bouger les du curé sur son scooter. Vous voyez la ficelle et eh bien, comment cela fait marcher la ficelle Vous oubliez que c'est une ficelle. Vous êtes pris par la grosse ficelle et vous rentrez dans le film et vous y croyez encore. Il faut croire en ce monde. Mais pas comme des niais. Pas comme des crédules, pour ne pas dire des imbéciles. Comment croire en ce monde sur un plateau de télévision Comment croire encore au monde devant ces gens qu'on voit vouloir voir comment ça se passe sur un plateau de télévision Sûrement pas en les méprisant. Sûrement pas ça, ça s'appelle du cynisme. En comprenant comment la télévision capte cette pulsion scopique et cette misère pour en faire une télévision pulsionnelle, justement, car qu'est-ce qui est génial dans cette référence que Danès fait au plateau de télévision et que reprend Deleuze comme ça, c'est qu'on annonce la télé-réalité. C'est que dès cette émission de plateau qui commence dans les années 70, en réalité, tout au début des années 70, déjà, la télé-réalité est en route Quant à la question de ce que devrait être un art du contrôle, je crois qu'il faudrait réfléchir à ce que signifie cette pulsion scopique, pas simplement comme la bédisture, mais comme une chance. Tout comme dans le cas de Star Academy, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que Star Academy, cette machine C'est une machine à construire un public par cette machine redoutable qui fait de la misère qu'elle crée son énergie même, qui n'est donc plus l'énergie libidinale, mais l'énergie pulsionnelle une énergie pulsionnelle qui, aujourd'hui, est en train de nous péter à la figure, y compris dans les caricatures de Maromet et de tout ce qui s'ensuit. C'est une chose lamentable, largement aussi lamentable pour moi, que TF1, de publier ces caricatures pour faire 400 000 exemplaires. Je vous rappelle, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, que le petit journal, en 1865, est passé de moins de 100 000 exemplaires à 1 million d'exemplaires en exploitant L'affaire Trottmann, découpage au bois de pantin par un type appelé Trottmann de huit personnes en petits morceaux qu'il avait, avait enfouis dans la terre. Et un journaliste du petit journal, ayant entendu parler de ce fait divers, est allé voir son patron en lui disant C'est beaucoup mieux que les mystères de Paris. J'ai un fait divers qui dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer dans la réalité. Et je vais vous fabriquer un nouveau type de journal. Un mois plus tard, le petit journal est à 300 000 exemplaires. Un an après, il est à 1 million d'exemplaires. Et comme le dit Palmer, professeur à Paris VIII, on a inventé la grande presse, la presse du fait divers. Aujourd'hui, le fait divers est un fait théologico-politique et pulsionnel et qui va nous péter à la gueule. Parce qu'il n'y a plus du tout de pensée de tout cela. Il n'y a aucune perspective actuellement à un arbre du contrôle, quel qu'il puisse être. Et pourtant, c'est ça notre tâche actuellement. Qu'est-ce que je voulais dire en parlant de Star Academy Bien sûr que ces gamins qui veulent venir sur Star Academy et qui sont broyés par cette machine sont misérables. Mais c'est notre misère, tout comme dit Dork, la bêtise c'est notre bêtise. C'est notre misère de les laisser abandonner à cette machine qui capte leur misère. Et cette misère qui les fait aller vers Star Academy est très intéressante. Ils veulent chanter. Ils veulent être des sujets, on aurait dit, à l'époque de Descartes, ou à l'époque de Lacan, moi je dirais plutôt des processus d'individuation. Ils veulent reproduire du prêt individuel. Mais évidemment, ils sont captés par la magie pulsionnelle qui transforme leur désir en pulsion voyeuriste et exhibitionniste. Si nous ne comprenons pas qu'à l'époque où la télévision est devenue un milieu associé qui détruit toute possibilité d'association, c'est-à-dire de sociabilité, c'est-à-dire de filia, d'amateurs, et j'en prends un mot là très très lourd, d'amour, je ne dis pas d'agapé ou de caritas, je dis d'amour, de déros, de silène. Alors il n'y a aucun arme de contrôle, n'est possible. Et je pense que... Je vais m'arrêter là, pour qu'on est quand même le temps de discuter un peu, pardon. Je pense que ces questions... J'ai pas eu le temps de finir ma conférence. Donc nous pardon d'arrêter comme ça, de manière prématurée. Si j'avais eu le temps, je voudrais parler du fait que la participation à un fait symbolique suppose un versant synthétique. Vouloir être sujet, comme disait. Vouloir être... Le spectateur qui synthétise, au sens où Fellini dit, il faut synthétiser le film pour pouvoir le voir, et pas simplement en avoir une vision analytique de le mettre en scène, celui qui a vu le plateau, justement, que Fellini cherche toujours à montrer, pourtant, en disant aux spectateurs dans tous ces films, « Voyez qu'il y a un plateau, ne soyez pas simplement dans la synthèse, entrez dans l'analyse, c'est là qu'est le cinéma qui n'est pas de la télévision. Justement. » Justement. Donc un vrai jugement, un jugement d'amateur, c'est celui qui n'est pas simplement sur le plan de la synthèse, mais c'est aussi celui qui est sur le plan de l'analyse. Et la quatrième époque dans laquelle nous entrons, c'est le temps de l'analyse. Le temps du DVD, le temps de la télévision sur Internet, le temps de la discrétisation automatisée des plans, des images, etc. Ça, ça je n'ai pas le temps de vous en parler. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que s'il si y a un avenir, une chance, une possibilité, si un film qu'elle puisse être, de penser un art du contrôle, ça passera à la fois par une pensée du désir, transformé en pulsion, de venir sur le plateau de Star Academy, et de voir ce qui se passe sur le plateau de tournage d'une mission de variété et d'autre part, l'exploitation, la pensée, l'invention, et non pas la résistance. Il y a un autre qui très étonnant dans le siècle de l'Elysée, Il parle de résister. C'est pas de l'Elysée, ça. Pourquoi il parle de résister D'habitude, il parle d'inventer. Moi, je dis qu'il faut inventer l'outil de production. Il l'outil de production du cinéma de demain. Et cette invention-là, elle passe par ce qui permettra, je le crois, de constituer un nouveau dessinataire, j'appelle-moi un amateur. Un art, ça suppose un matériau et un outil, une technique. Le matériau de l'art d'aujourd'hui, c'est le public lui-même. Le matériau du cinéma, c'est ce que nous a appris c'est la mémoire du cinéma, c'est la mémoire du spectateur, c'est la mémoire de René lui-même. Quant à la technique, ce sont les techniques de la dramatisation qui permettent de traiter ce public, c'est-à-dire de produire ce public, de l'ouvrir, de le constituer. Voilà, je ne suis pas optimiste ou pessimiste, euh, mais je crois à la possibilité d'un art de contrôle, et je voulais vous inviter à réfléchir euh, à cette question en revisitant ce texte-là un peu rapidement, pardon d'avoir été un peu brouillant. Merci.
1: sur un terrain plus thérapeute. Okay. Mais a, votre conférence était très intéressante. Euh, il me manque une petite chose, c'est la référence au cinéma muet, dont l'Anglois disait que si le cinéma n'avait pas commencé par être muet, il n'y aurait pas eu d'art cinématographique. Et je ne sais pas, si vous avez quelque chose à dire à, à propos de cette période-là
0: des grands, des chaplines, des épouses, des, des, des obus, etc. Une question qui me met dans l'embarras. <rire> Parce que je ai jamais vraiment réfléchi. C'est ce qui est, est un scandale. Parce que vous Parce raison. Enfin, je pense que même si j'en ai regardé, films, j'y ai jamais sérieusement réfléchi. Est-ce que j'aurais comme ça, spontanément, tendance à... À répondre, mais de manière euh, sans avoir réfléchi, donc euh, ce n'est pas vraiment une réponse que je l'époque c'est que, bon, on a beaucoup dit, beaucoup, euh, on ne sait pas, tant d'autres que, que le cinéma devait rester muet, on est resté resté muet longtemps, et a tenu le coup, justement, euh, c'est plus que jamais, même, euh, au moment du parlant. Bon, pour moi, euh, ces questions-là, Ce sont précisément des questions d'agencement de, de processus de dramatisation. C'est comme ça que je crois qu'il faut les penser. Ce que je veux dire, c'est que euh, si l'on va vous dire cela, euh, je crois que c'est parce qu'il y a un dépouillement de cette dramatisation euh, du corps et, de, et du visible euh, qui se constitue dans le cinéma, euh, un petit peu comme euh, ce que, ou d'autres ont pu lire sur l'œuvre au musée, mmh. et qui fait que le, la gloire du corps glorieux devient une autre gloire, quoi. une autre gloire allée, euh, enfin allée, avec un halo que je dis, mmh. euh, qui est le halo du silence d'une certaine manière, bon, un silence qui n'était pas vraiment un silence, puisqu'il y avait de la musique jouée, mais c'est d'ailleurs quelque chose de très très important, qu'il y avait toujours un, un musicien vivant sur la scène et tout ça que nous, nous, ne connaissons pas, même si parfois les contrats américains ont constitué ce genre de choses, mais j'étais personnellement, tout en étant responsable de ça, pas tellement d'accord avec cette façon de faire le tout. Mmh. Mais, en tout cas, je dirais que euh, c'est une question, pour moi, d'agencement de flux, de dramatisation. Euh, et ça, je, je pense que le cinéma fait jouer les temps modernes. C'est un film qui montre des corps euh, hachés, euh, discrétisés, et qui travaillent ça dessus euh, Fellini, qui est, Pour moi, il y a, il y a deux cinéastes deux, de deux, deux, tout le temps, c'est René et Fellini. Hein, bon, évidemment, ils me servent la, serve, il serve la soupe, ils ne me servent pas la soupe, mais moi je le sers de leur. ils sont de très bons supports pour mon discours. Mais. Euh, Fellini dit, dans un film qui a été, c'est pas, pas un écrit, c'est un film qui a été fait par Jean-André euh, sur Fellini. Euh, il dit à Fieschi, euh, pour vraiment voir un film, il faut trouver le son. Parle de ses propres films. Et il dit, quand je veux voir, euh, quand je veux vraiment voir comment tient une image, j'enlève le son. Parce que, il dit aujourd'hui, les images tiennent souvent par le son. On, on, maintenant, on fait des images qui viennent qui plus que par le son. Euh, alors, on pourrait dire, le son, c'est la, la musique, mais c'est pas ça. Oui, c'est la musique, la parole, bref, c'est le cinéma parle. Donc, là, je crois que c'est des questions d'agencement, de, 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 de processus de dramatisation Ça serait la première, hein, piste pour vrai, Non, mais j'y ai jamais vraiment... Excusez-moi, j'ai envie... Ouais.
1: J ai, j ai, excusez -moi, envie euh, mais alors, euh, bon, le hasard fait, c'est encore une référence à, à une parole dans jean -Blois, c'est pas mon penseur préféré, mais bon, euh, quand il disait des, cho des choses justes peut autant s'en servir, euh, il célébrait euh, le, le miracle du passage du muet au parlant euh, par les films de Jean-Tigaud. Euh, euh, trouvant d'ailleurs une métaphore disant que de même qu'il y avait le secret du bleu euh, des, des, des vitraux de Chartres, il y avait ce secret euh, de tout d'un coup euh, euh, le parlant ne détruisait plus euh, ce qu'avait été la beauté du, du muet et que Vigo avait été pratiquement le seul à, à trouver ce, cette espèce de, de mystère et de miracle et quel dommage que, que Vigo n'ait pas vécu euh, plus longtemps parce que je pense qu'il aurait été euh, un sujet de votre conférence je, je le considère moi comme le plus grand de tous
0: et j'entends je, bien sortir la voix du film oui. de Bigot hein, pour la première fois.